0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in unserer Predigtreihe bewusst Einfluss nehmen, äh, weitergehen können und ähm, ja, erstmal, es sind ganz viele neue Gesichter hier, ich stelle mich einmal kurz vor, ich heiße Ida, ich äh, bin 29, bin Grundschullehrerin und äh, ja, freue mich einfach sehr, heute ähm, mit euch weiterzugehen in diesem Thema. Letzte Woche hat der Basti den Einstieg zu der Predigtserie gemacht und hat uns da reingenommen und hat äh, nochmal verdeutlicht, dass wir alle beeinflusst werden von dem, was um uns drumherum so passiert, von Nachrichten, von anderen Menschen, von ähm, allem, was es da so gibt. Und gleichzeitig auch, dass wir selber Einfluss sind, da wo wir hingehen, da wo wir sind. Und er hat gesagt, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Und dass auch in der Bibel steht, wir sind Salz und Licht. Und dass es eine Verheißung Gottes ist, dass wir das schon sind. Und dass wir diesen Einfluss ausüben. Und äh, Basti hat uns quasi damit entlassen, mit dieser Herausforderung, dass jeder Einzelne mit Gott ins Gespräch kommt. Und Gott fragt Gott, wo werde ich beeinflusst? Und welcher Einfluss, der auf mich ausgeübt wird, ist positiv und welcher ist vielleicht negativ? Und auch wo übe ich Einfluss aus? der positiv oder negativ ist. Genau, und da möchte ich heute äh, gerne weitermachen. Und ähm, nochmal als Einstieg, mir hilft das immer, ich bin auch so ein visueller Lerner und äh, mir hilft es immer, so ein Bild vor Augen zu haben. Und als ich über das Thema für diese Woche nachgedacht habe, hatte ich so ein Bild vor meinem inneren Auge, was äh, für mich das Ganze mit Einfluss, Einfluss nehmen, Einfluss beeinflusst werden äh, ganz gut darstellt. Und zwar, ähm, ist das hier so ein Streufahrzeug. Ähm, ich möchte dich und mich mit einem Streufahrzeug vergleichen, denn wir, wie dieses Streufahrzeug, was ihr sehen könnt, sind wir alle beladen mit Sachen. Das, was auf uns Einfluss hat, das laden wir in uns rein. In diesem Streufahrzeug ist es nur Salz, bei uns äh, sind es ganz verschiedene Dinge. Und wie das so ist auch bei so einem Streufahrzeug unten ist so ein riesen Salzstreuer und der streut alles dann auf die Straßen und genauso ist es auch bei uns das was wir aufgeladen haben was wir eingeladen haben womit ähm, wir uns gefüllt haben also das was Einfluss auf mich oder auf dich hatte das tragen wir dahin in unserem Alltag da wo du hingehst in ähm, ja dein Job beim Einkaufen, bei zufälligen Begegnungen, überall da ist dein Salzstreuer sozusagen aktiv und bei so einer Maschine, der hat auch einen Ausknopf da, bei uns ist es leider so, dass es nie einen Ausknopf hat. Also überall, wo ich hinkomme, beeinflusse ich Menschen. Mein Salzstreuer ist die ganze Zeit aktiv und ähm, ja, ich habe dann noch so darüber nachgedacht, weil ich, das dann manchmal auch ein bisschen beängstigend finde, ehrlich gesagt, weil ich so denke, boah krass, also was für eine Verantwortung haben wir, dass die ganze Zeit Einfluss aus uns, also dass das, was aus uns rauskommt, andere Menschen beeinflusst. Und ich habe dann so darüber nachgedacht, weil ich äh, habe 27 sechsjährige Kinder jeden Tag mehrere Stunden um mich drumherum und die kriegen ganz schön viel von mir ab. Und wenn ich mich beladen habe mit zum Beispiel Müdigkeit, die letzten Wochen hatte ich so eine extreme Müdigkeit und mein Geduldsfaden war sehr kurz, kann ich euch sagen. Das heißt, ich war auch nicht immer nett und freundlich zu diesen sechsjährigen Kindern, die es eigentlich verdient hätten, dass jemand einfach wirklich geduldig da sitzt und manchmal habe ich gesagt boah, kannst du dir deine Frage bitte gerade mal selber beantworten? Ich kann meinen Namen gerade nicht mehr hören. Also einfach so dieses, wenn um fünf nach acht schon 40 Mal der Name gesagt wurde, da dachte ich echt kurz so, boah, nee, geht gar nicht. Und ähm, Aber wenn ich zum Beispiel, es gibt so Instagram-Profile, die richtig gutes schulisches, schulischen Input geben. Wenn ich mir davon mehr angeguckt habe, habe ich gemerkt, boah, das beeinflusst mich auch total. Ich gehe in die Schule mit einem ganz anderen Blick und denke, auch wenn das Schulsystem echt so seine Haken hat, kann ich mit einem anderen Blick da reingehen und nochmal ganz anders motiviert, weil ich denke, ja, komm, wir schaffen das und wir können hier was reißen. Oder wenn ich, mit nörgelnden Freundinnen mich umgeben habe, merke ich, dass mein Blickwinkel auf alles das, was so um mich drumherum ist, echt negativ wird. Was ich damit sagen möchte, ist, das, was so auf mich einprasselt, das kommt auch irgendwie wieder aus mir raus. Und das Ganze passiert meistens ziemlich unbewusst, ohne dass ich das aktiv merke. Manchmal merke ich hinterher, boah, hm, ich war jetzt nicht so geduldig, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Aber in dem Moment kommt es einfach raus, und ich kann es vielleicht gar nicht so gut ähm, in dem Moment steuern. Und was mir an diesem ähm, Streufahrzeug auch aufgefallen ist, ist, dass dieser Radius, in dem dieses Salz gestreut wird, echt extrem groß ist. Das denke ich auch in jedem Winterbohr krass, wo dieses Salz überall hinfliegt, ist schon echt erstaunlich. Und genauso möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass dein Einflussbereich größer ist, als du vielleicht denken magst. Wenn du denkst, boah, ich ich begegne überhaupt gar nicht so vielen Menschen, ich habe einen Bürojob oder weiß ich nicht was. Dein Einflussbereich ist so viel größer, als du oft wahrnimmst. Genau und noch ein kleiner Side-Note, dazu werde ich nicht mehr sagen, aber unser persönliches Streufahrzeug ist nicht nur mit meinem Konsum oder mit das, was jeden Tag so auf mich einprasselt gefüllt, sondern auch noch bestimmt bis zur Hälfte mit den Sachen, mit denen ich schon aus meiner Vergangenheit geprägt bin. Also mit Sachen, die schon vorher da waren, mit ähm, Überzeugungen, einfach mit Prägungen aus meiner Kindheit, aus Gemeinde, aus verschiedenen Sachen. Und äh, dazu habe ich im Sommer schon mal eine Predigt gehalten über innere Freiheit und wie wichtig das ist, nach innerer Freiheit zu streben, weil wir dazu berufen sind, frei zu sein. Aber das möchte ich einfach noch mal sagen, dass nicht nur das, was aus dir rauskommt, das widerspiegelt, was dein täglicher Konsum ist oder damit, wo du deine Zeit mit verbringst, sondern eben auch das, was schon da ist, was so die Grundlage in deinem Leben und in deinem Inneren bildet. Genau. Wir haben also bis hierhin gehört, dass Einfluss, beeinflusst werden und Einfluss sein oft eine ziemlich unbewusste Sache ist. Und gleichzeitig steht in der Bibel, ein Vers, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Das bedeutet, das ist nicht alles einfach nur so ein automatischer Prozess, der sowieso stattfindet. Das ist es, ja, und gleichzeitig steht da, das ist meine Berufung, dass ich Frucht trage, die Bestand hat, dass ich gute Frucht trage. Und in der Bibel ist Frucht immer ein Zeichen für das, was aus meinem Leben herauswächst, also der Einfluss, den ich ausübe, das, was in meinem Leben sichtbar wird. Und ich persönlich wünsche mir, dass das, was in meinem Leben sichtbar wird, was aus mir herauswächst, dass es positiv ist. Dass mein Einflussbereich aufblüht, aber das kann er nur wenn die Frucht, also das, was rauskommt, nährreich ist, wohltuend ist, wertvoll ist für andere Menschen. Und genau darauf möchte ich heute in dieser Predigt eingehen, dass wir von dieser reinen Erkenntnis, ich werde beeinflusst und äh, ich übe Einfluss aus, hingehen zu einer bewussten Einflussnahme. Wie kann ich es schaffen, bewusst Einfluss zu nehmen? Und dazu habe ich drei Punkte mitgebracht. Genau, und die ein, äh, die, der erste Punkt ist, überlege dir, wie soll dein Einfluss konkret aussehen? Welchen Einfluss möchtest du ausüben? Und dazu steht in Sprüche 4, überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Und mir hilft das oft und ich glaube, dass es auch ein biblisches Prinzip ist, weil an einer anderen Stelle in der Bibel steht, ohne eine Vision ver verwildert ein Volk, dass es uns Menschen hilft, wenn wir ein konkretes Bild der Zukunft haben. Das bedeutet Vision. Ich habe ein konkretes Bild, was in der Zukunft liegt, was ich gerade noch nicht erreiche. Aber ich habe etwas, woran ich mich festhalten kann, damit ich das irgendwann erreichen kann. Und wenn du dir ein Bild von deinem Einfluss ausmalen könntest, wie würde das aussehen? Wie würde dein Einflussbereich aussehen, wenn du dir ein Bild davon malen könntest? Vielleicht hilft es dir auch, so eine Vogelperspektive einzunehmen auf dich selbst, wie du Einfluss nimmst. Wie sollst du da drin aussehen? Und bei mir persönlich hat sehr viel oft mit Blumen zu tun, weil ich Blumen liebe. Und deshalb, als ich mir die Frage gestellt habe, war mein Einflussbereich wie so ein blühender Garten. Und ich habe gedacht, boah, ich möchte, dass mein persönlicher Einflussbereich aufblüht. Und habe mich dann gefragt, okay, und was sind denn oder was könnten diese einzelnen Blumen sein? Und ich weiß, auch wenn ich das gerne oft anders hätte, weil ich bin so ein Mensch, ich möchte Sachen nicht lernen, ich möchte alles direkt können. Ich möchte dieses, dieses Bild, was ich vor Augen habe, direkt in Realität sehen und nicht einzelne Schritte gehen. Aber ich kann dir sagen, das wird nicht passieren, dass plötzlich diese, dieses Bild der Zukunft jetzt sofort da ist. Und deshalb ist es ähm, wichtig, dass du dir kleine Ziele setzt. Nimm dir drei Sachen raus, die du besonders prägnant findest vielleicht, in dem, wie du gerne deinen Einflussbereich prägen möchtest und kultiviere genau das. Arbeite daran, genau die drei Ziele umzusetzen, damit das dann auch Realität wird. Denn wir sind alle so, dass wir Verhaltensweisen nicht direkt ändern können, sondern es heißt, dass wir mindestens 30 Tage brauchen, um Verhaltensweisen wirklich zu erneuern, zu überschreiben und zu kultivieren. Und deshalb ist es auch wichtig, sich kleine Ziele zu setzen, die wir entschlossen verfolgen, wie es auch in Sprüche 4 heißt, und das danach gehen. Ich zum Beispiel habe mir gedacht, boah, ich möchte echt wertschätzend über andere sprechen, so, so möchte ich meinen, meinen Einflussbereich prägen. Ich möchte Lob aussprechen. Vielleicht sagst du, ich möchte in jeder Begegnung, die ich habe, Gottes Namen wenigstens erwähnen. Oder vielleicht sagst du, ich möchte authentisch darüber reden, wie es mir geht. Oder ähm, mit, meinem, mit einem Lächeln durch den Alltag gehen. Und das braucht auch manchmal ganz schön viel Geduld mit sich selber und auch Gnade mit sich selber, weil du wirst es wahrscheinlich nicht immer die ganze Zeit schaffen. Und trotzdem glaube ich, dass es hilfreich ist, sich solche kleinen Ziele zu setzen, einfach um diesem großen Bild immer näher kommen zu können. Und wenn du dann merkst, ja, klappt schon ganz gut, dann kannst du dir ja noch was anderes aus deinem Bild rauspicken. Und so kommst du immer weiter zu diesem Bild von deinem Einflussbereich, den du dann bewusst gestalten kannst. Also erster Schritt ist, wie soll mein Einflussbereich konkret aussehen? Welchen Einfluss möchte ich ausüben? Und das Ganze ähm, kann nur passieren, wenn ich mir auch darüber Gedanken mache, welche Einflüsse dienen denn diesen Zielen und welche Einflüsse hindern, ähm, diese Ziele zu erreichen. Denn wenn ich nicht auch gucke, was beeinflusst mich, dann wird es super schwer, das zu verändern, was aus mir rauskommt. Und ähm, die Bibelstelle von eben geht weiter. Also überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Und dann heißt es, lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Es ist oft gar nicht so leicht, wirklich konsequent zu sein und wirklich konsequent dahinter zu sein, seine Ziele zu erreichen. Denn wenn du dich mit Leuten umgibst, die lästern oder die die ganze Zeit pöbeln, negativ über andere sprechen, dann wird es dir ganz schön schwerfallen, dein Ziel wertschätzend über andere zu sprechen, zu erreichen. Oder wenn du die ganze Zeit Leute um dich drum herum hast, ähm, ja, die Negatives äh, über andere sehen, dann wird dir das schwerfallen. Wenn du dir vornimmst, keinen Alkohol zu trinken, aber jede Woche, jedes Wochenende oder auch jeden Tag in einem Pub bist, dann wird es dir richtig schwer fallen, das durchzuziehen. Such dir verschiedene andere Dinge aus, denn wenn du dir was vornimmst, dich aber die ganze Zeit genau diesen Sachen, die du eigentlich dann vielleicht nicht mehr tun möchtest, aussetzt, wird es ganz schön schwierig und genau deshalb ist es so wichtig, dann auch zu gucken, das, womit ich meine Zeit verbringe, das, was mich beeinflusst, dient das dem, was ich eigentlich möchte, was aus mir rausfließt. Und meine Tipps dafür sind, sich mit Leuten zu umgeben, die das Beste in einem hervorbringen, die einen anfeuern, die einen ermutigen. Und ich habe gemerkt, auch wenn mir das oft schwer fällt, aber so ein Rechenschaftspartner nennt man es oder Rechenschaftspartnerin, wo man sagt: Hier, guck mal, das sind meine Ziele. Und mit der Person kann man immer wieder checken: Hey, wie hat es denn geklappt? Wie, wie läuft es denn damit? Das bringt einen richtig weiter. Manchmal ist es auch echt ein bisschen beschämend. Dann sagen du ja, war, war nicht so cool, hat nicht so geklappt. Aber mich spornt das immer an, weil wenn ich mit einer anderen Person mal drüber gesprochen habe, hilft es mir, wirklich auch dran zu bleiben und weiterzugehen. Deshalb such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst und ihr könnt euch gegenseitig anfeuern. Investiere deine Zeit in die Sachen, die dein Inneres mit Wahrheit, Frieden und Freude erfüllen und konsumiere das, was äh, dich dabei unterstützt, deine guten Ziele zu erreichen. Und das Ganze kannst du alleine mit Gott gucken, was sind denn diese Sachen für mich? Weil für mich wird das was anderes bedeuten, als es für dich bedeutet. Für mich bedeutet es vielleicht, ähm, eine bestimmte Serie nicht mehr zu gucken, weil ich merke, mir tut die nicht gut. Aber vielleicht ist diese Serie überhaupt kein Thema für dich. Also deshalb musst du mit Gott gucken, welche Sachen dienen mir und den Zielen, die ich erreichen will und welche Sachen dienen dem nicht. Und vielleicht und sehr wahrscheinlich kann das auch zur Konsequenz haben, dass ich manche Sachen aus meinem Leben vielleicht rausstreichen sollte, weil sie dem, wie ich eigentlich Einfluss ausüben möchte, nicht dienen wir haben uns also konkrete Ziele gesetzt. Wir haben geguckt, wie uns Sachen beeinflussen und welche Sachen uns vielleicht auch nicht so gut beeinflussen. Und als drittes, und das ist das Wichtigste, ist, der Geist Gottes in dir bewirkt das, was du aus menschlicher Kraft nicht kannst. Denn wenn du nur aus dir selbst heraus probierst, deinen Einflussbereich zu verändern und alles zu optimieren. Dann bleibst du in Selbstoptimierung und bleibst du da drin menschlich. Du kannst dir Ziele setzen und das ist echt hilfreich. Also ich habe den Rest nicht gesagt, um jetzt alles über Bord zu werfen. Das ist wirklich hilfreich. Und gleichzeitig merken wir so oft, boah, wir sind einfach nur menschlich. Und für mich ist es so anstrengend, das zu schaffen. Aber ich will dir sagen, der, der das Beste in dir bewirkt, lebt schon in dir. Und es ist deine Entscheidung, wie viel Raum du ihm gibst. Ich will das nochmal sagen, weil als ich das in der Vorbereitung so aufgeschrieben habe, dachte ich so, boah krass, das ist wirklich ein Brett. Also der, der in dir das Beste bewirkt, der lebt schon in dir. Und du entscheidest, wie viel Raum du ihm gibst. In Galater 5, Vers 18 bis 25, ich habe da so ein paar Teile rausgelassen, aber da steht drin, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Dieser Geist, der, der das hervorbringt, was hier gesagt wird, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, der lebt schon in dir. Diese Sachen sind schon in dir. Und wenn du sagst, boah, ja, krass, das sind auch genau die Sachen, die ich vielleicht in meinem Einflussbereich sehen möchte, dann lass dem Geist Gottes den Raum, das auch in dir auszubreiten. Dann gib dem Geist Gottes die Erlaubnis, das wirklich in dir Wirklichkeit werden zu lassen. Und in einer anderen Bibelübersetzung steht, wandelt im Geist. Und dieses griechische Wort wandeln weist auf einen Lebensstil hin. Das bedeutet, dem Geist Gottes Raum zu geben, ist ein Lebensstil. Das ist nicht einfach nur, ja, okay. Jetzt, heute ist mal so, sondern Lebensstil bedeutet, dass es tägliche Entscheidungen sind. Was ich täglich in meinem Leben kultiviere, das bedeutet es, einen Lebensstil zu etablieren. Und weißt du, Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich gestorben, dass du, wie es auch hier heißt, nicht mehr ein Gesetz erfüllen musst, damit du ein guter Christ bist oder so. Darum geht es überhaupt nicht, sondern Jesus ist für dich gestorben, damit du die Möglichkeit hast, in Gottes Gegenwart kommen zu können. Und dass du die Möglichkeit hast, diesen Geist, der einfach so gute Sachen in dir hervorbringt, dass der in dir leben kann. Jesus lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen, damit wir ihm auch Raum geben können. Als erstes, damit du aufblühen kannst. Und im zweiten Schritt dann, dass das, was in dir aufblüht, in deinen Einflussbereich fließen kann. Und weißt du, ich, ich habe so gedacht, ich glaube, Gott weint manchmal darüber, mit was wir uns alles füllen. Ich glaube, Gott weint manchmal und sagt, boah, weißt du was, ich habe so viel Besseres für dich, als das, womit du dich füllst und wo, womit dein Inneres gefüllt ist. Weil ich möchte eigentlich den Raum ausfüllen, den soziale Medien bei dir ausfüllen. Oder ich möchte den Raum einnehmen, den Serien in dir ausfüllen. Ich möchte den Raum ausfüllen, den deine Sorgen ausfüllen. Ich möchte doch eigentlich meine Früchte da ausbreiten lassen, wo du lästerst, wo du Pornos guckst, wo, wo so viele andere Sachen sind. Du kannst da was eintragen, was bei dir vielleicht gerade Thema ist. Und Gott möchte in erster Linie, dass du in deinem Inneren aufblühst und dann, dass du das auch in dein Umfeld bringen kannst. Und ich glaube, dass es Zeit ist, das nochmal selber zu reflektieren, welche Räume möchte ich dem Heiligen Geist nochmal neu zur Verfügung stellen. Wo besetzen gerade andere Dinge meine Zeit Zeit ist ein großes Ding, weil da, wo ich meine Zeit rein investiere, die Sachen beeinflussen mich auch sehr stark. Also wo investierst du gerade Zeit, die eigentlich Gott mit seiner Gegenwart ausfüllen kann möchte? Ich möchte dich einladen, dass du jetzt die Lobpreiszeit, die wir noch haben werden, nutzt und wirklich Gott fragst. Gott wo sind da die Bereiche in mir, wo Einfluss auf mich ausgeübt wird oder wo ich mir das auch selber ein, aussuche? Wo investiere ich Zeit von Sachen, die nicht positiv in meinen Einflussbereich fließen? Vielleicht nutzt du die Zeit, um, um den Geist Gottes neu einzuladen und zu sagen, Geist Gottes, komm und füll mein Inneres. Ich möchte für mein Leben das Beste, was du für mich hast. Und ich kann dir sagen, wenn, weil wir alle wollen das Beste, aber manchmal bedeutet das dann auch Konsequenzen. Manchmal bedeutet das dann auch, manche Dinge vielleicht nicht mehr zu machen. Meine Zeit anders zu gewichten vielleicht. Und in Johannes, noch als letzte Bibelstelle steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann, nur, äh, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist die Einladung Gottes, an dich in seine Gegenwart zu kommen. Dich von ihm füllen zu lassen. Du musst das nicht selber schaffen und du kannst es auch nicht selber schaffen. Aber der Geist Gottes in dir der das Beste in dir hervorbringt, der lebt schon in dir und es ist deine Entscheidung, wie viel Raum du ihm lässt. Jesus, ich lade dich ein, jetzt in diesem Moment, dass du die Zeit und die nächsten beiden Lieder nutzt, um zu meinem Herzen zu sprechen, zu jedem einzelnen Herzen hier zu sprechen. Heiliger Geist, ich bete, dass wir bereit dazu sind, nicht nur dieses Bild zu malen von einem Einflussbereich, sondern auch Schritte zu gehen, um diesen Bereich, Einflussbereich auch so auszufüllen, wie du es dir vorstellst. Danke, dass du das Beste für uns hast und dass du schon in mir und in uns lebst. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirche